0: Не сте продуктивни? Виновно расейването. разсеиването. Имате лоша оценка? виновна расейването, разсеиването. Кажда, изкъсал с вас? Виновно е разсеиването.
1: По данни от едно американско проучване, повече от 50% от участниците, които са тинейджери, смятат, че социалните мрежи ги разсеиват от заложенията им. Именно за това темата на дешния епизод е разсеиването.
0: Здравейте, продуктивни хора и добре да ли в нашия епизод на Feel Friend's Podcast. Тук сме отново с Пепи. Пепи, здравей. Здрасти,
1: Алекс. Днеска интересна тема имаме.
0: Да, една много разсеяна тема.
1: <съща> Мисля, че много хубаво продължение правим сега, точно защото на предишния епизод беше фокус, а точно обратното разсеянето. Да. А, мисля, че най-хубаво да почнем с това какво е разсеиванетото, това вече си стана традиция в нашите епизоди, така да, ако искаш впрочнение
0: Да, какво е разсеиването, сега, ясно не е, че тази затова предполагам, някого не, не е нова, обаче, това си говорихме вчера с, а, с Пепи, много споровете, много дискусите а, се водят, тъй като хората не са се разбавили каква е дефиницията на нещата. Затова сега, сега ние даваме една хубава дефиниция в началото, дозем на какво си говорим. Според мен дефини... а, разсеиването е до някъде обратното на фокуса, тъй като като си разсеян, ти не си презент в момента, а при фокуса кракаме, че ти си презент в момента. Това беше дефиницията на фокуса.
1: Това е всъщност най-просто, най-кратко и мисля, че много лесно се запомня, затова това ще ни е дефиницията не на отца нататък докато, за целия епизод, докато го говорим. А, интересно обаче, че а, да го кажем така просто, някой човек естествено може да измисли нещо, което да допълни към тази дефиниция и да кажа не, това не е дефиницията. Примерно аз се сещам, а, човек, примерно когато прави нещо, например, пише есей, нещо такова, mm-hmm. и се сеща за някакъв аргумент, написва го, обаче след това не знае с какво да продължи и решава, добре, хубаво, оставям го това, и uh, Саша чета книга, или Саша си пише домашто по uh, някакъв език, който уча, или някакъв курс. Това разсейване ли? Защото е малко по-различно от това, за което ние говорим.
0: Според мен това не е разсейване, тъй като да, фокуса към това, което правиш, вече го няма, но ти отново си фокусиран просто към нещо друго, и при това ти съзнателно си решил, че ти смениш
1: фокус. Mm-hmm. Да, и аз мисля така, така че хубаво е да знаем, че разсейването, за което ние ще говорим, е нещо, което ви отделя от нещата, които ви искате да правите. И ние, наик, Алекс каза в началото, всъщност, че значи да не си презент в момента, презент, не, значи в настоящето да живееш, т.е. точно значи или да живееш в миналото, или в бъдещето. Какво ще рече това? Аз, примерно, ако... Ам, Пише се, защото дай това пример да си продължим с него. Може да мисля, е, какво хубаво е се написах миналата година. Ще мисля да това да стане толкова хубаво като това. Разсеявам се, вече не съм фокусиран върху писането на есето в този момент. Това е разсеявано. Или пък да да си кажа, бре, пише го са сето, ох, колко хубаво е ще стане или, о, каква вкусна манджа ям <laughs> на вечеря или на обяд. Това е, е обратното, не да живееш в бъдещето. Така че това е важно да го кажем в началото, за да се знае за кога бува.
0: Така е, и тук има един по дълбок момент, който ще трябва да, да адресираме. А, ако сте слушали нашия първи епизод от серията, именно каква е продуктивност, ако не сте, ви го препоръчвам много епизод. Там казваме, че продуктивност е това, което ние решим рационално, че искаме да правим. Тоест, примерно, ако ви решите, окей, днес вечерта няма какво да правя по-сериозно, искам да си панчаша вино и да си, да си мисля за миналото. Ако вие това решите да го направите рационално, това не е лошо, това не е разсейването, това е продуктивно. Но проблемът е, че това, което каза Пек много правилно за разсеяването в минулите и в бъдещето, в 99% на случаите става нежелателно и рационално. И това вече е проблем.
1: Така и, и... Тук мисля, че има два типа като цяло разсеяване, които след това си се разбиват на Още два типа. Така че сега да, да започнем с това. А, първото, и мисля, че това, което най-често се среща, е... Нарочното разсейване, така да се каже. И то малко се противопостава с нашата дефиниция за какво е разсейване. Обаче, а, аз си го представям така. Имаме да правим някаква задача, по математика примерно. А, уравнение, много е трудно това уравнение. Нещо не ни се получи накрая, и трябва да се върнем, за да видим къде ни е била грешката и да го пререшаваме наново. А, в този случай, на мен това ми се е около някога, аз мога да си кажа Оф, добре, аз реших вече 10 задачи, са на тая последната, не ми се занимава вече и си взема телефона, защото живеем в 21 век това е основния разсейваш фактор, нали? Взимам го телефона и си викам, бре, дай да видя някакво видео, да проверя нещо, някаква снимка и така нататък. Така че това мисля, че е първия тип, който е доста, нали? Доста лошо нещо да мислиш през него, но мисля, че често се случва. Кажа.
0: А, да, това е на практика тази звуковна дума прокрастинашън. Е, вече се ползва нагласки прокрастинация. Това е буквално, ние знаем, че трябва да правим нещо друго, обаче поради липса на интерес, поради липса на мотивация, поради липса на дисциплина, ако се гледа стария епизод и знаете да го говорим, или поради това, че е много трудна задачата, ние казваме, окей, ще гледам това видео и тогава ще, ще почна. Mm-hmm. Това видео свършва аз казвам, добре, и това ще гледам в следващото видео, и тогава ще почна, изведнъж вече виеш някаква време. Били сме там всички предполага.
1: Между другото, аз четах за това, и то на мисле, че на всички ни е ясно, че то тези платформи специално за YouTube говоря, колкото повече ги използваш, т.е. колкото повече видеа гледаш, толкова по-добра става платформата в това да избира ти какво хипотетично бих хареса. Да. И какво се случва? Бейсик ли се случва това, че ти когато влезеш на тази платформа, поне при мен е така, вече аз като вляза веднага има поне две-три видеа, които искам да гледам. Не трябва да бутам надолу, 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 за да намеря нещо интересно или да го търся. Ами, веднага излизат. Така че това се случва става още по-лесно. И като добавиш факта, че задачата е трудна, това е много по-лесно, защото не трябва да правиш нищо буквално. И тук идва това много лошо разсеиване. Така че, ми ще го това. А, ти сещаш ли се за някакъв друг вид разсеиване?
0: Има да, има и други вид разсеивания. Просто добавяш е само за това, което е най-рошото Всъщност, според мен отново го ползваме един, една концепция от физиката, както ползвахме при, при мотивацията. А, в случая, това, което както и с YouTube, е по-лесно ние, е, т.е. има по-малко съпротивление ние да отворим телефона си в YouTube. При това YouTube ни помага, в кавички помага, а, като намалява още по-съпротивлението да скробваме надолу и буквално го прави възможно най-бързо, лесно и точно за нас да влезем в някакво видео. Следователно, един начин, който ще коментираме след малко да справим с разсеяването, е да намалим това съпротивление за важните неща, като есето. Иначе, други видове разсеяване има, ако това е нарочно, което казахме сега, тъй като ние осъзнаваме, че се разсейваме ние самите, има ги и случайните причини за разсеяване, и те също се поделят няколко вида. М-м, примерно, може да се разсеяваме вътрешно какво имам превид вътрешно, ние може да се разсядаме не поради промяна в средата и по някакъв външен фактор, може вътрешно, поради причини, които се кашли да с ним, да изпадне в ситуация, в която не можем да бъдем продуктивни.
1: Да, значи като цяло, мисля, че за вътрешния фактор, много често срещано е това да е в резултат на лош навик, и а, ние говорим за лошите навици, как а, може да се справите с тях, как се градят хубави навици в, точно в предишния епизод. Така че, а, да, ако искате това, гледайте, Но, мисля, че там е по-скоро като cheat код, може би, когато се срещнеш с нещо. Ние сме, а, ние вече сме си създали а, тази този гейм в а, нашия мозък, че ние ще направим това. Имам нещо трудно, гледам видео. Имам нещо трудно, гледам видео. Като се направи няколко пъти, то вече става автоматично, както с всеки навик. И а, вече влизаме в това нещо. Така че това е а, много нали, важен вътрешен фактор, който ни спира от това да направим нещата и се, ни кара да се разсега.
0: Всъщност тук има една много хубава гръцка поговорка. Уден Монимотерон ето му прошваринон, което, бере се, стреснете, преведено на български означава няма нищо по-трайно от временното. Тоест, какво означава това? Вие, ако за 2-3 дена започнете да правите нещо, което е вреден навик, няма да сете колко бързо ще бъде постоянен навик и ще го правите постоянно. Пример даваме. Аз ам, гледам много футбол, също. А, и играе една игра, Fantasy Premier League се казва или FPL, популярна в а, България. където направят таки, избирам си играчи от равния свят и след едно предполагам план, колкото ще се представят и печелят точки от тук. Сега, това което правя в дните, които има мачо, които е петък събута неделя по някой понеделник, и съм развил този навик, който сега вече съм го намалил доста, всеки два часа да отварям приложението да проверявам как са ми точките. Всеки два часа. Следователно, много често аз си прекъсна работата, за да изполна този навик и да отворя телефона, което ме разсеява, разбира се.
1: Да. Ладно, да, това, е, това, е, това е много добър пример, всъщност. И не, много е важно това да разбираме, всъщност какво се случва, защото а, всеки ден, то, всъщност, мисля, че имаше тази концепция, че а, както живееш сега, така ще и в бъдещето. Защото аз това мисля, че няколко пъти се усещам, че съм го правил. Си казвам, да, добре, аз сега ще проверя играта, примерно, както в твой случай, но после или утре ще съм утре и ще свършам много, много неща. Тоест ние натоварваме бъдещата версия наша с задачите, като не осъзнаваме, също, че тая бъдеща версия ще е сегашната версия. Мисля, ти не мога да се промениш до утре. Така че не става да кажеш, да, аз сега правя нещото лошо, знам, че е лошо, ама ще си го компенсирам утре. Нещо, което ще се случи наистина, е, че така ще си казвате всеки ден и всеки ден и най-накрая нищо няма да се случи.
0: Абсолютно. Абсолютно. А, ако някой, по от нашите слушатели, иска да се информира повече, това, което казва, както живеем днес, живеем винаги. Това е цитата на Марка Врели. <съкъм> Ако имате интерес, може да потърсите. Да, но освен лошания, според мен има и други начини да се разсеем от отвът, вътрешен фактор и много често срещан и който според мен минава като незабелязан понякога, е когато емоционално не сме балансирани и сме в състояние да работим. Примери колкото си искате. Примерно, в два часа се изкарали със своя приятел, ма добър приятел за някаква сериозна тема. И ситуацията е сериозна. Си Клещели сте си, обиждали сте, примерно, така нататък. Е, в 3 не може да учите в
1: кой Няма
0: как да. Ясно,
1: мисля. Ни... Да, то е ясно, че ние не сме машини. То това, като цяло за продуктивността, трябва да го извадим от темата. А, просто не се случва това. Трябва да се познаваме и трябва да познаваме какво можем в този момент да направим. Защото а, истината е, че. А, Даже и да искаме, понеже аз, на мен това а, ми се е случвало, а, мина през нещо тежко, не ми е приятно, обаче си казвам ще уча сега и то ми става още по-наприятно, защото Uh, подсъзнателно усещам, че се карам това нещо да го правя, че няма да ми е приятно, че не искам и то се натрупва върху неприятното чувство и става още по-зле и още по-зле, и още по и какво ще се случи? Аз ще почна да уча обаче през цялото време ще си почна Оф, са трябва да уча са трябва да таком и нищо няма да направя и или uh, работата ще стане ужасна или ще го ще го приключа след 5-10 минути, което е случая при мен. Но, друг, друга причина, вътрешна, вътрешен фактор, който се сещам сега, е, а, когато като цяло имаме по-низки нива на допамин, и това не съм сигурен дали го говорихме в предишния епизод. Ти ли си? Ми
0: сподяхме го бего и тогава, както сега трябва да кажем, че темата допамин си заслужава своя епизод. Да,
1: Истина. така. Така, определено. Но идеята е, че когато имаме по-низки нива на допамин, ни трябва нещо, което да ги а, вдигне тези нива, защото допамина всъщност ни кара да правим нещата, които правим. Без него няма да се случват тия неща. Даже и за домашните. Защото а, за да има допамин, да трябва да има някаква награда. Най- накрая, когато да вършиш нещо. Примерно наградата, когато си напишеш домашното е после, че ще имаш хубава оценка. Примерно, най-простия. пример ли, че ще, ще, ще учиш за тези това, а, но проблема с това е, нали, като цял проблема с допамина, но това е за, друго... <сълът> Най- за друг епизод, е, че тези неща, като примерно проверянето на социалните мрежи или яденето на шоколад или нещо такова, веднага ги дава, докато Uh, Вина да е допламин, докато когато правим нещо, трябва да изчакаме един-два дена или месец, докато дойде теста и нямам Така че, да, по-низките нива на допламин може да също да ни накарат да се разсеят.
0: И дук е важно да кажем по-низки
1: нива ам,
0: спрямо нашето сътъфо с... да спрямо това, което ние по принцип. И за това е много важно и полезно, ако можем да правим този Допаминов детокс. За какво е това? Очаквайте някакво скоро време такъв епизод, колко скоро не може да се каже, а, но казвам накратко, това е съдно колко допамини приемате дневно, примерно, и то детокс на практика намалява тази, тази бариера, като намалите, когато вие сте имали по-низки нива, спрямо първата си бариера, която е по-висока, като намалите бариерата, това не е ниско ниво, е, това просто е нормалното ми ниво. Следователно, е по-трудно да се разсеяте поради тази причина.
1: Да, това е много добре. И да, трябва да ще направим някакъв епизод в близкото бъдеще за допълнина. Но това на страна, това ми ще беше достатъчно за вътрешните фактори, обаче е ясно, че а, и външни фактори много влияят. Най-простият пример. А, ти можеш сега да си седнал да пишеш нещо а, и навънка нещо да се случи. А, примерно, някакъв звук, някаква кола да почне нали, алармата и да пише ти и така нататък. Или да ти извикат майки, баща ти ващата, и нещо такова. Така да. че това мисля, че това не е толкова голям проблем. То даже според мен не е, то... не е проблем, защото ти нямаш. А нямаш контрол върху тези работи, но върху другите две неща имате контрол, затова мислим, да за засадих, че е по-важно да се фокусирате върху първите две, т.е. нарочното, и вътрешния фактор, а това, че ще има външни фактори, естествено не може да се затворим в буркан да имаме перфектни условия. Така че да, това е важно.
0: Да, т.е. ако трябва да обобщим да видовете разседване, имаме нарочното, при което ние, а, така да се каже, нарочно забавяме началото на някакво действие, което не е някаква задача. И тук решението може би е да се опитаме постепенно да нарушим този цикъл и да започваме да действаме без да си казваме, окей, ще чака малко, ще гледаш правилно това. Имаме случайното, което е затърнато на два подвида, от вътрешни фактори, лош навик, е мусленият баланс и по нива на документ, примерно, и случайното от отвътрешния фактор, което е звуци, среда, промяна и така и други хора като при нарочното и случайното вътрешно, ние може да а, вземем решението, да ги намалим и да се подобрим продуктивно. външния фактор не можем, трябва да се научим да се справим, това колкото
1: позволява ситуацията. Mm, да, това мисля, че е много добре обобщава, какво искахме да кажем тук. Така че, сега ще преминем към нещо по-специфично. А, причини, нали? Конкретни причини за разсеяването, защото а, съм забелязал, че, е сравнително лесно да говориш в много широки концепции и да даваш идеи, обаче когато става дума за нещо а, точно, трябва да си знаеш нещата и тогава ми ще даже и по-добре се обясняват нещата. Така че, да, Ам, за разсейването, аз личен пример мога да дам с а, това, когато аз съм под напрежение и трябва да правя няколко неща едновременно, Uh, напрежението при мен идва под формата на някакъв, на някаква граница deadline нали, на английски т.е. трябва да свършиш нещо до определена дата до определен момент дам пример ако uh, не съм си написал примерно домашното за училище uh, някакъв ден защото съм правил други неща или защото съм uh, бил мързалив и всякакви такива неща, много различни причини има Uh, трябва да го напиша преди училище. Обаче, като домашното е дълго, примерно, трябва да остана възможно най-дълго време да го напиша това домашно и понякога се случва така, че нямам достатъчно време да бядвам и да отида до училище. И Тогава какво се случва? Тогава се случва, че аз свърша ли домашното край на фокуса. Това е край свършва и докато не стигна до училището, няма никакъв фокус в това време и това е лошо. Защото съм забелязала че а, когато съм под напрежение специфично в този случай, аз трябва да кажа, добре, сега къде е чантата, ключовете, да са преоблека, си налея вода, всякакви такива неща, не, трябва всичко, всичко да го мисля и когато мислиш за много неща едновременно, най-накрая за нищо не мислиш, и обикновенно тогава а, или ще закъснея, или ще трябва да тичам, или не, нещо. Това ще води до някаква екстремна ситуация. Но, когато. А, понеже това ми се случи веднъж, и мисля, че от сега нататък така ще подхождам към това. Когато сме под напрежение в нещо, точно трябва да направим обратно. Не да мислим, добре, сега всичките тия неща трябва да ги направя. Ами да кажа, добре, сега си взимам чанта. Намирам си ключовете. Отключвам и излизам. <laughs> да, няма да мислим, отключвам. Но... Э, дай, взимате идея, какво имам преди. Така че... А, да, затова аз не съм фен като цяло на мултитаскинга, който преди време мисля, че беше на мода. Не съм сигурен защо кога. Но... Да Знам, че искаш много неща да кажеш за него,
0: А Да, впрочем, го забелязахте, когато ви говореше, накрая, той също, нали, това, което казва, е съм съгласен с това, което казва, е, че а, трябва да, да правим а, следно, едно нещо подред. Една задача подред. И след това, което става е, че ние тогава се фокусираме върху едно нещо. Защото, при мути, това, което става е, че ние се опитаме да кажем на мозъка си, имаш пет неща, Направи пете едновременно. Сега, mm. дали мозъкът им това го може, ами ако се развие и ако ние го тренираме, сигурно ще може да се справи на някакво приемливо ниво. Обаче, първо, това ниво няма да бъде най-доброто наше и от догадаш са големи. И второ, научно е показано, че нашия мозък е добър в едно нещо и е лож от две неща. В какво е лош? Да помни. Да помни, а, и да прави разнообразни неща едновременно. Това е доказано вече научно. Конкретиката не е нужна, може да, да спестим. Сега, в какво е много добър? Той е много добър в това, ако му дадеш информация и му дадеш информация за едно нещо, то да реши проблема. Той като компютър, че. Може да кажа, че е по-сложен компютър. Всъщност. След това, това, това което ти трябва да направим, е точно това. Да му дадем информация за едно нещо, но в времето да е едно нещо, да не са много едновременно. И да ги изпълнява едно по едно. Освен това, при е един друг момент. Вие на практика, няма как буквално в всяка секунда да правите две неща едновременно. Това, което става също при Мультитаскинга, е вие правите да кажем 2 секунди това. После 20 секунди другото, 15 секунди пак първото и така нататък. Не може да правите буквално едновременно две неща. И това сменяне от едното на второто, второто на първото се нарича контекст свитчинг, т.е. смяна на контекста. И този контекст свитчинг отнема време, но мозъка. Вие време не му го давате и така мозъка ви се измаря. Тоест, мултитаскинга, ако правите 5 неща едновременно, ще бъде по-изморително, колкото ги направите едно след друго.
1: Да, интересното тук е обаче че да аз съм противник на мултитаскинга и то точно в а, смисъла на това как ти го обесми. Обаче съм срещал случаи, в които примерно не, аз мисля, че това още в началото го казах, а, имаме идея за някаква специфична задача сега. Правим я, и след това сме като, добре, сега нямам идея за другата задача, но мога да се пробвам другото нещо да направя. Това тук вече става интересно, защото тогава не е баш това мултитаскинг. В смисъл, защото мултитаскинг е да правиш много неща едно време. Да. Това е да правиш много неща в кратък период от време. Обаче, какво се случва е, че за всяко си има кратък период и Нали, не го правиш едновременно, така че можеш да се фокусираш върху отделните неща. И аз мисля, че точно това правя, когато си кажа, добре, първо а, си наливам водата, след това си слагам това, след това и, и така вървим едно след друго. Сега, как, колко бързо ще вървим след тия неща е друг въпрос, но ми е интересно ти, какво мислиш за това?
0: Според мен разковенчето в мультъсинга е точно това, колко време ще се отдим и за този контекст-свичинг. Сега, примерно, а, когато учим 20 секунди контекст switching като време между математика и химия е много малко. Е много малко. Обаче от пиенето на вода към търсенето на ключовете ви трябва контекст-свичинг от 2 секунди. И причината не е, не е, че има някаква разлика в подхода, просто пиенето на вода и търсенето на ключовете са много по проси действия от решението на задача в математика. Т.е. мозъка ви се справя по-лесно. И като се справя по-лесно, му е по-лесно после да отида към нещо друго. И затова, когато бързваме за училище, това, което е примера, което даваш в Пепи, не ни трябва 20 секунди да дадем на мозъка си време. Но много често, примерно, трябва да се напълнеш с вода. Отивам до, в, в, в кухнята и като го пълня, аз си мисля за ключовете. Тоест му давам буквално милисекунди време на мозъка да се засмея. Да това вече е прекалено. И според мен, наистина, му ще бъде смислен. Той няма бъде му тогава, когато времето за да тази смяна на контекста е д- д- достатъчно спрямо трудността на действието.
1: Знаеш, е интересно като заговори за контекст, switching, ти нали казваш, че ни трябва примерно две секунди а, от, това, от пиенето на вода да търсенето на ключове. Интересното обаче е, че а, мисля, че тук вече а, се намесва и това, за което говорихме, за телефона и социалните мрежи. Защото там си тренираш мозъка много бързо да минава от едно на друго. Примера е какъв е TikTok? Ама най-точният пример според мен за контекст, switching е TikTok. Защо? Защото а, буквално самата платформа значи контекст с личното, е 30 секунди, едно видео, следващо може да е напълно различно от това, което си гледал, но ти веднага сменеш нали. И така вървиш и ти мога да изгледаш стотици видеа за няколко минути. И а, това мисля, че не е хубаво, защото... Тогава, може би, почваме да се забъркваме в тия неща, които са си дадени естествено и мисля, че забързваме ненужно този контекст свичинг и когато трябва да се фокусираме върху нещо, ние не можем, защото вече сме свикнали много бързо да сменяме нещата и за това много хора мисля, че почнаха да казват, оф, ученето е скучно. Скучно е, да. Ако го гледаш от тази гледна точка, ако гледаш от гледна точка на ТикТок, което е ти дава нова информация, ново лице, нова презентация, като цяло на нещо. И то на различни идеи, не на едно и също нещо. Тогава, да, разбирам, Значи, не можеш ти да отидеш от 30-секундно клип, че едното, едното ти говори за психология, другото е някакъв трикшот, третото е пранк, някакъв... Не, все тая. И изведнъж да си кажеш, добре, сега имам след две седмици тест по химия. И ще уча два часа систематизирано за всяко нещо. Това мисля, че е голям проблем. Така, да, това мога обследвам
0: а, да, според мен тук се забелязва една корелация между допамина и това, което коментирахме миналия епизод за, за това с фокуса, attention span-а, т.е. колко време вие можете да, да отделите внимание върху едно нещо. Това, което прави TikTok е две неща, които не трябва да прави. Тоест, то, тоест, то трябва да се развива като платформа, но нас ни вреди. Едното е, че този постоянно сменяне е огромно количество допамин. Тъй като това е нова, свежа, интересна информация, буквално е така. Uh, всеки тези, как ти казвам, това е едното на ръка. Второто на ръка е uh, тренира мозъка ни да има много кратък attention спан, т.е. за много какво да се фокусира върху едно нещо. И когато това, пак, това е навик отново на мозъка и мозъка ни свиква да се фокусира за 3 секунди. И когато това се фокусира за един час да свършне каква работа, има затруднения. И затруднение има хубаво. Но това е са куката и от допамина сега. Тъй като допамина при TikTok е висока, при бихме, бихме казали, че в сравнение с TikTok е много по-нисък. Това е, според мен, проблема с TikTok и тези мрежи. Тези две неща, допаминовото покачване и намаляването на Attention спана, това ни вреди а, много и в, много често в стара mm-hmm.
1: Да, и това, което а, трябва мисля, че да подчертаем, е, че Attention Spana не го а, свързваме с това, че можеш от едно нещо веднага да превключиш на друго трудно нещо. Защото, примерно, ако кажем, добре, то attention span ми спада, това какво ще рече? Че мога от един час математика веднага да превключа на един час химия. Не, не може. Защото а, идеята на ТикТок и на всички тия социални мрежи на филмите и на всичко това е, че ти не правиш нищо, ти просто наблюдаваш. Така че, ние не си помагаме за контекст-свичинга така, а ми го правим още по-трудно, така че това е важно да беше споредни. Но, стига толкова за телефона, то това е тема, която да се разисква много време. Да. А, сеща се за друга причина?
0: Една причина, която мисля, че парадко се споменава, и наистина се случва, обаче, когато се случи, е трудно да се да осъзнаем, че а, ни вреди, е когато по време на фокусирано решаване на някаква задача, не само математика, преди такато е действие, което трябва да свършим, а, ни изкача някаква свързана или толкова свързана идея, която не е някаква глупост, важно е, просто не му е сега мястото да се разсъждава.
1: Да, то всъщност, да, примера са се сету, пример ако нали, ние си мислим един аргумент и във връзка с този аргумент се седим нещо, което е горе-долу свързано с този аргумент, но можем да го свържим и с друго нещо. И го свържим с това друго нещо, тогава фокуса отива не върху аргумента, а върху другото нещо. И да, така е прав си, че това е по-рядко срещано от предишните две. Но също е проблем и трябва да се. Не, трябва да се гледаме как, точно, какво точно правим в тия ситуация и да се върнем нали, обратно на това, мисля, че това всъщност може да го използваме за да е в наша полза не в уштърп, защото ние, ако имаме някаква мисъл, която е свързана с аргумента, тази мисъл може да я използваме за да обогатим аргумент. А не за да се разсе от така че това е нещо, което може е, от е, вреда да го направим в полза обаче аз сещам сега за още една причина и тя е много популярна причина и аз съм чел за това, че е, има доста полярни мнения по тази причина и това е музиката музиката е нещо защото аз мисля, че проблема с музиката е, че а в контекста на продуктивността, че не можеш понякога да кажеш, бър, тя лоша ли е? Не е ли лоша? Защото ако това не можеш да кажеш, ти тогава няма как да го да, да спреш причина, Защото ако не можеш да решиш дали нещо е лошо или е добро, ти няма да предприемеш никакви действия. защото него ще си го оставиш на и така? Така че при музиката мисля, че е малко по-трудно да решиш дали е лошо или добро. И всеки мисля, че си има различен подход към това. Аз знам, че ние сте били имаме различни подходи. Да. Горе-долу различни, така че можеш ти я е кажеш
0: За сигурност има противоположни мнения, които не са съвсем грешни от тях, защото мой подход е, аз не харесвам да работя в пълна тишина. Аз ми кажа, деполна дежина ти не мога пустин, че като не си в вакуум, не се някой ще се чува отвън нещо или някой ще минава вкъщи и така нататък. Да, но пак не харесвам да бъде твърде тихо и за мен това е твърде тихо. От другата страна, музиката ме разсеива, защото аз съм странна личност, как са забелязали, и не слушам музика по принцип през деня си. Когато слушам музика, правя само това, тъй като се опитвам да емансипирам емоциите, и да оценя, ако се налага пушно или отрицателно музиката, която слушам. Следователно, като аз имам този дълбок подход към музиката, ако сложа музиката като багграунд звук към някакво действие, ще имаме един вид мултитаски, тъй като музика ми ще бъде да, математика, е се, страхотно парче музика, да, 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 да. и после трябва да се върна пак към задачата. Обаче, имам една позната, няма да ѝ кажа името, но знам, че ще ги гледа, така че ми сети, за какво говоря, тази, която слуша, да, поздрави, Та, ем, тя, когато учи по-английски, винаги, 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 си пуска един конкретен певец, uh-huh. и какво стана сега, ако тя си пусне музика, във всеки друг момент, то певец е разсиеващо, ако докато слуша английски, си пусне някой друг певец, е разследващо. Но тъй като тя пък е изградила навика, докато yeah. слуша него да учи английски, като си пусне него, може да казва оп, време за е да учим английски. И това я фокусира.
1: Това всъщност е много интересно, защото може това да го сравним с средата като цяло, защото, нали аз, примерно, като съм си направил някакъв сетъп на бюрото. И нали си казвам, добре, като седна на бюрото, ще е работа, няма да е почив. И мозъка ми се, а, нали, се съобразява с това и вече ми е много по-лесно сядам, почвам да работя. И това мисля, че е същия пример с твоята приятелка, че... <coughs> най- тя свързва музиката с а, ученето на английски, което е супер. При мен, а, мен подхода ми към музиката какъв е... Аз също съм да, любител на музиката. И а, когато слушам нещо, харесвам само това да правя, защото ти изброи много хубави причини, няма да ги повтарям. Но идеята е, че аз искам да се фокусирам върху песента, да видя дали ми харесва и всякакви такива неща. Затова аз а, всякаква музика изключвам, когато правя нещо друго. Освен ако не е, нали, ядене или такива неща, които не не изискват някаква голяма мисловна дейност, но чисто за работата аз абсолютно никаква музика не слушам. Аз нямам то проблем, който ти имаш, или преференция, че ти пречи да е твърде тихо. Аз даже харесвам да ми е тихо. Но да, затова имаме малко по-различни да виждани по този въпрос. Но, аз споменах за средата
0: и само това също е... Преди да продължиш само да казвам. Аз ме не на хората, с въправя всъщност. Хем не харчвам, тишина, хем не, не слушам музика. Ако имат
1: Не е да кажеш, да.
0: Да, защото мислиш, може да помола на някого. Ако някой от вас също има този проблем, че ниска да му е тихо, но не харчва да слушам да слуша музика, аз това, което правя е... Пишете в YouTube просто Alpha Waves или uh, Study uh, Music, но най-вече Alpha Waves. Ще излязат такива видеа, където uh, той е примерно 5 часа, не мога да му река мелодия дори. Той е просто едни такива спокойни звуци, без никакъв инструментал, никакъв глас, то не е музика даже, което обаче аз го пускам на слушалките и запълва тишината, не ми е тихо, обаче не може да ме разсея, тъй като то дори не е мелодия. А, така, че да, това което, това, което аз правя в този случай.
1: Да. Между другото, аз 100% и ти си го чувал от това, че някои хора имат на будилниците една функция, която е примерно да си пуснат вълни или китове, а, или да. някакви такива неща. И им помагат това да заспят или нещо такова. <laughs> Не, аз тук съм абсолютно същия подход като слученец оме ме, ме разхива и такива неща. Но да, музиката също е интересна тема. Нали, както бях тръгнал да казвам, средата е много важна. И точно в тази връзка исках да те питам, ти как предпочиташ да ти е твоята среда и как си я оптимизираш, така че ти най-добре да работиш?
0: Аз съм особен, защото отново тук има две текарности. По-популярна е първата, където хората казват аз не е подредено, да знам кое е къде да нямам огромни промени в средата, да ми е комфортно, да познавам кое как е разпределено и така нататък.
1: Добре. Да, това съм аз, нещо друго.
0: <същ> да. Другата крайност е, искам да ми разхвърля, тъй като така, че съм по-креативен, така не е поприятно, напрягаме а, реда и така нататък. Аз хоня към второто, но не съм тази крайност, защото смятам, че тази крайност има този проблем, че се затруднява да намери каквото ще е нужно в някаква задача. Му, примерно моливи, инструменти, чертожи и така нататък. Това, което аз правя, а, знам кое е, къде е, обаче на пръв поглед за някой чужд не изглежда, че е подредено. Тоест и сега пред мен е, на, на е разхвърлено, обективно погледнато, но аз знам кое е, къде е.
1: А. Аз всъщност това не бих го нарекал разхвърлено, защото, да, може би за нормалния човек е, обаче аз мисля, че е подредено не е всичко да е перфектно, изчистено, излъскано, всяко да си има място, да не мърда от това място, както ги дават на тия, да не знаеш, в usa... Икеа, как нареждат там някакви ait- Beyonce> неща. Да, да, да. покажат. Не, това не е подредено според мен. Подредено е, възможно, най-добре направено, така че да ти служи. Така че мисля, че ти си имаш просто свой начин да ги подреждаш нещата и това ти е супер. И аз съм така, а, така че, да, това за средата също е важно, както казах, нали, и за музиката, защото аз не се бях също за това, обаче и музиката може да създаде някаква среда, защото все пак едно от нашите сетива е слуха и то е много важен, така че, да. А, но сам мисля да отидем на, да покам края вече на епизода, който е развръзката на това всичкото и буквално да отговорим на въпроса доколкото може, нали, как може да се преодолее това, си.
0: Да. Значи, има два подхода. Отново, те може да са повече, но това са основните, идеологически, най-интуитивните подходи. Първият е това, което ние го наричаме така, авторитарният подход. Наричаме го така, не поради политически причини, <laughs> а защото всъщност под този подход представлява буквално премахване на причината. Това звучи окей, okay, но дадем пример казвам, че телефона и в конкретика YouTube или това моето приложение или някаква игра или новиди и така нататък ви разсейват. А на подход казва ми блокирай ги. Има такива приложения, аз мога да препоръчам ако са от хората, които ще го ползва този подход, uh, приложението BlockUp, буквално блокирай приложението, uh, за Android и iOS, uh, аз не го ползвам по понякога, че помня този подход, блокира приложенията и когато тренят да го отворите, той ви казва не, затваря ви го и ви скарва един motivation от стат. Uh, и ви изберат за колко време и така нататък. Uh, друг пример е, ако има така непретизикан шум около вас, те просто слагат и има такива слушалки, които не са с кабел, за да слушате музика от устройство, не са и тапи за ушими също по средата, просто намаляват интензитета на звука до вашите уши. Слагат това. Или пък не променят никога своята среда, за да няма промяна и това да им погледа на uh, фокуса авторитарния подход, просто има проблем, махаш го.
1: Да. Между другото, аз за авторитарния подход, може би мога да го свържа с а, това точно, което казахме преди това, именно промените в средата. Mm-hmm. То подход ме, по мнение, е, по мое мнение, много ефективен за този проблем, за тази причина за разследването. И аз, и аз го ползвам понякога. Примерно, ако знам, че ще правят ремонт в 3 часа и тук ще е много шумно. Няма да тръгна да си пиша най-важното домашно и това, което изисква най-много фокус в този период. от Време ми ще правя нещо по леко Така че, това е много хубав подход за този тип проблем и причина. Обаче, аз съм по-голям фен на либералния и това пак <съкъл>, няма нищо с политика. Но, а, той в какво се състои? Либералният подход се състои в това ние да преодолеем причините за разсейване да и мисля, че този подход а, е, може да се приложи не само към средата, но и към всички други а, фактори за всичките видове разсейване и за всичките причини. Защото той буквално ни изгражда а, отговор в тия ситуации, какво трябва да се случи, ние как ще а, подходим в тази ситуация най-добре за нас. И а, това всъщност може да се постигне и по-конкретно с някои неща, които точно сега ще кажем. Но мисля, че този подход много повече ще помогне. Естествено, по-труден е? да, и ако и нямате чак толкова много тези проблеми, примерно като телефона или не, всичките причини, които заредихме, тогава може би авторитарният подход, ще е по-лесният начин, по-бързи. Но аз лично съм по-голям фен на либерали. Аз
0: също искам да препусна либералния подход за по две причини.
1: Първата е, че
0: според мен авторитарният подход, членък, ако не е за единичен случай, той не решава проблема, той просто го притъпява. В смисъл на това, че това е като едно дете. Ако едно дете, вие не му обясните, ам... защо не е трябва да деш шоколад цял ден, просто му кажете, забранявам да деш шоколад цял ден, то няма да го прави, няма да има ефект върху него тъй като не го прави. Обаче, като порад бъде като, ама, що не? Дай да mm. да имам шоколад като ако му се... Мога да му се за един ден-два, но след това трябва да му се обясни, защо не трябва да годе за да може то волево да откаже това действие. И това да прави либералния подход. Либералния подход казва, добре, имате този фарасей, във, на телефона с YouTube и другите хубави нишица, това като ви трябва да направите, може да го блокирате, да. Преодолеете проблема, да само самообясните защо не трябва да го правите. и въпреки че може да го правите, няма да забърна вие да не го правите. И тук е ви втората причина. Ако вие си налагате събрани на себе си за мен, това ви смъква вашето очи. Това ви намалява така наречената самооценка за мен. Тъй като всъщност, вие какво си казвате, мен ми трябва някой като демагог отгоре да ми забранява и да им позволява неща това сте вие, т.е. няма второ лице. обаче това разграничаване на аз забранявам на себе си, вместо аз разбирам и преодолявам, според мен би могло да намали вашето самооценка, което има лошо влияние върху много други аспекти от живота ви. И психологически. Не,
1: другото, да, знаеш ли, че то всъщност още повече може да си намалиш а, самочувствието и тези неща, и като цяло а, идеята за себе си, Uh, когато това нещо не се изпълни.
0: Mm-hmm. Т.е.
1: ти си кажеш добре, днеска няма да ям шоколад и си като Дай, някой, примерно мал и дитата е, шоколад и си като бре, ще той аз да не си взема, да, ще си взема. Значи, то това не се усеща. Не се усеща, че се намалява то селф-респект, който си имате за себе си. Обаче то се случва. И... Uh това, ако го правите в продължение на много дълго време, вече ще а, най-вероятно ще се усети, че нямате силата да ги а, преодолеете нещата в живота и това може да доведе до по-лоши работи. Така че а, ние с Алекс мислим, че либералният подход един от основните начини да се започне, е като да мислите в а, дълъг план. Така да го кажем. А, пример, давам. Да кажем, че вие сте нормален човек и а, си ходите на работа и изкарвате някаква заплата. Достатъчна заплата, нормална заплата. И работите 10 години. Това е време, в което може да спестявате, може да правите каквото искате, но като цяло основно да кажем спестяването, да не се впускаме в, в други неща, а, може да спестявате. И да спестите, примерно, достатъчно за действие за 15 години, колкото ви трябват, за да си купите апартамент. Това, човек, който спестява всеки месец, а, значи, че той подхожда либерално към себе си. <laughs> Тоест, че си казва, добре, аз а, се убеждавам, защо това е правилно. Защото искам да си имам жилище, не искам да плащам всеки месец найем. Това ще ми помогне в други, а, нали, в други сфери от живота. И го правя. Но, истина такава е. Истината е, че много хора мислят за другата седмица, за утре какво ще правят, какво ще си купят, как ще се поглезят това пак отива към телефона и всичките тия неща, които ги изговорихме. Така че мисля, че да мислите в дългосрочен план е едно основно, а, основен начин на мислене, който те си вградите в, нали, в системата
0: Да, на практика, ако нямате този вграден а, начин на, на мислене, вие не можете да се убедите да преодолеете проблема, и, и либералният подход няма да работи. А, примерно... Да, вие ще кажете, добре, аз ще, няма да ям шоколад много. No. Защо? И сега, ако мислите... да, да, няко, да кажем, ваш много добър приятел и яде много сладки, и казвате да му кажете, яш по-малко, но нали, по най намерен начин. Как ще го убедите? Аз съм сигурен, че първият подход ще бъде, това ти вреди на здравето. Само, че това ти вреди на здравето, не ти вреди утре на здравето. То ти вреди дългосрочно на здравето. Де. Е, същото също упражнение го направете към себе си. Отново, най-типичният аргумент против такъв лош навик, или каквото и да е друго, не да е навик, е контръргумент, който включва дългосрочни последици. Така че, наистина, това дългосрочно мислене ви позволява отваря вратата за либералния подход, който според нас е... А, по-добрия като цяло, освен да в кръкосрочните действия, където авторитарния, може би
1: също е ефективен. Това е много хубав начин да, не, да затворим тази тема. Важно е да мислим в дългосрочен план, то като цяло това е основата на продуктивността, защото ти, ако си мислиш, добре са трябва да прочетват 10 страни, това в периода на една седмица, нищо няма да направи, обаче, в периода на 10 години ще направим много. Така че да, с тази мисъл искаме да ви оставим и се надяваме, днешния епизод да ви е харесал, да сте научили нещо или от а, нас да се заинтересовате и да а, научите нали, сами нещо допълнително. Така
0: че да. Благодарим ви, ако сте ни слушали в тази съботна вечер или ако сте ни слушали някакви друг ден, долу може да намерите линкове към нашите инстан и Facebook страница, където. Постваме различни щари с нашия подкаст и с епизодите, в които качваме и темите в тях. Може да им победите да им пуснете по-новочита. Надяваме се да ви харесва епизода да се прекарали добре и до следващата събота, както винаги, в 4 часа следовате. Чао-чао! Чао, чао!